1: C'est l'objectif. Se réapproprier euh, notre histoire, la, ouais, la, la compter euh, sous notre point de vue et pas sous le, plan, le point de vue occidental. C'est vraiment, vraiment le but de, de mes ouvrages. Donc, euh, que ce soit l'histoire d'Afrique, que ce soit l'histoire des, des Antilles, de, de l'Amérique, enfin, toute la diaspora, c'est vraiment qu'on se réapproprie l'écriture de notre histoire. Parce qu'on, on nous montre que ce qu'ils veulent nous montrer. Et, euh, et ça va pas. Enfin, il faut que, faut qu on commence à, à nous-mêmes prendre les choses en main. Et qu'on, qu'on nous montre la vérité, quoi, tout simplement. Il faut qu'on se réapproprie la, la narration de notre histoire. Et c'est, c'est le but que j'ai avec, euh, avec mes livres you
0: Salut Mélissa, Mélissa Francisco, c'est ça?
1: C'est ça, exactement. Salut. <rire> Bonjour à tous.
0: Merci et merci d'avoir accepté mon invitation pour aujourd'hui. Je suis très honoré de t'avoir comme invité euh, donc, pour que tu viennes nous présenter tes projets, surtout ton projet de, de livre que j'ai découvert récemment. Euh, mais si tu as d'autres sujets, évidemment, à, à discuter avec nous, échanger avec nous, n'hésite surtout pas. Euh, donc, encore une fois, merci d'être là aujourd'hui. Euh, alors, je vais commencer. À la première question, je vais te demander est-ce que tu pourrais te présenter donc, pour euh, notre audience euh, brièvement s'il te plaît
1: Ok, c'est parti donc, euh, Bonjour à tous, je m'appelle Melissa Francisco j'ai 24 ans et je suis l'auteur du livre Je découvre mon héritage, 4 grands personnages africains C'est euh, un livre qui est sorti le 15 août euh, Je suis née j'ai grandi en France mais actuellement je suis euh, au Canada à Québec plus précisément Je suis venue il y a deux ans pour faire mes études et, et voilà, du coup je suis restée
0: D'accord, donc tu, es, tu as grandi en France euh, donc Pourquoi être partie de, de, de France je, enfin, Tu viens de le dire c'est pour tes études mais est-ce que tu avais d'autres raisons de, de partir
1: <rire> C'est une bonne question euh, ouais, Je suis partie pour les études mais c'est vrai que euh, le climat social en France il me pesait vraiment sur la conscience depuis un, un moment donc euh, j'ai eu ma licence il fallait que je fasse un master euh, je me suis dit, bon écoute, pourquoi pas s'expatrier pour faire le master, essayer de fuir un peu tout ça Donc c'est ce que j'ai fait. Et euh, ouais, j'ai fui, euh, fui la France pour le Canada.
0: Tu <rire> as fui la France carrément, d'accord.
1: Ah, j'en pouvais plus. <rire> Franchement, je ne pouvais plus regarder la télé, je ne pouvais plus lire les journaux sur Internet, enfin, je ne pouvais plus. Mais j'aime la France, hein. Mais je ne pouvais plus.
0: <rire> oui, là, c'est cet endroit. Euh, alors, bon, là, tu, tu l'as survolé rapidement et c'est ce que je t'avais demandé, mais euh, pour ceux qui, qui seraient intéressés de, de ton parcours initial, donc, tu as grandi où en France, en banlieue ou en, en centre de Paris, en province, comment on dit à Paris
1: oh, Alors, où j'ai grandi, j'ai grandi en région parisienne. Euh, bon, je suis née euh, dans le 94 à Villeneuve-Saint-Georges. Ensuite, j'ai déménagé quand j'avais 5 ans à peu près dans le 77. Donc un peu plus euh, campagne. Et ensuite, j'ai déménagé dans le 91, quand j'avais peut-être 14 ans, presque 14 ans. Et, euh, et voilà, c'est un peu le parcours que j'ai fait en France, mais toujours en région parisienne.
0: D'accord, et tu t es d'origine béninoise, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Oh, c'est vrai que je n'ai pas dit les origines. Oh, excuse-moi. <rire> Donc oui, bien non, sûr. Non, non, <rire> t'inquiète pas. J'ai d'origine béninoise par mon papa et d'origine malienne guinéenne par ma maman. Donc euh, pour ceux qui souvent ne comprennent pas comment je peux avoir trois origines Donc mes grands-parents du côté de mon papa sont béninois Et du côté de ma maman, mon grand-père était guinéen et ma grand-mère était malienne
0: D'accord, tu sais moi quand j'avais vu ton, ton patronyme, ton nom de famille mm -hmm. euh, Je pensais que tu étais Capverdien
1: Tu Capverdien non Oui c'est ça Oui c'est ça, ok d'accord oui Je ne t'ai pas
0: contacté que pour ça. Mais...
1: <rire> oui, j'espère bien.
0: <rire> non, non. non, non, vraiment pas, c'est vraiment ton projet qui, euh, qui m'intéresse, mais quand j'ai vu, mais je sais qu'au Bénin, ouais. il y a pas mal de patronymes proches du portugais, enfin, en qui sonnent un ça. peu. Il y a les Silva, euh, il
1: y a les Gomez aussi, et oui.
0: Francisco. <rire> D'accord, oui, ça s'explique cela. alors Exactement. Euh... Alors, donc tu as grandi en France, tu as fait donc, le collège d'ici en France, ça s'est bien passé pour toi. Tu étais plutôt euh, une élève euh, modèle, moyen, euh, moyen moins
1: Soirement, <rire> so, ce c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'étais une excellente élève. Non, vas-y, on va ah, te des non, mais fleurs. Vraiment, <rire> <rire> vraiment ben, écoute, euh, je te dirais que jusqu'au lycée, j'étais toujours dans le top 3 de, euh, du classement. Après, c'est vrai que je suis partie dans un lycée privé, donc euh, ça s'est corsé pour moi, mais j'ai toujours été une élève ben, qui, qui était sage et qui travaillait bien, qui avait des bons résultats. Donc, euh, donc voilà.
0: D'accord. Et, et ensuite, tu as, tu as choisi quelle voie Plutôt euh, littérature, j'imagine
1: Eh bien pas du tout. Euh, j'ai choisi la voie économique.
0: <rire> okay.
1: Mon parcours ne non, il n'y a rien qui me... Ça ne
0: reflète pas non, forcément... Non, vous m'envoyez ouais.
1: vers l'écriture. Mais c'est vrai que ouais, j'ai fait un bac euh, économie et sciences, sciences économiques et sociales. Et euh, ensuite, à l'université, je me suis dirigée vers la finance.
0: D'accord, plutôt la, la finance, donc tu étais au, à l'université toujours à Paris
1: C'est ça. Là, j'étais sur Paris, à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Donc, j'ai fait une licence euh, économie-gestion. Je me suis spécialisé en L3 en monnaie-finance et puis après je suis venu au Canada.
0: D'accord. Mais est-ce qu'à l'époque déjà, bon, on va dire plus à l'université parce qu'au lycée, puis on n'est on pas trop dans les histoires d'entrepreneuriat, ce <rire> genre de choses ouais, <rire> enfin, En tout cas pour, pour moi et à mon époque. Euh, est-ce que tu avais déjà des idées, enfin, des, des choses en tête enfin, Peut-être pas un livre ou euh, un projet créatif euh, mais plutôt l'entrepreneuriat même, monter des boîtes et ce genre de choses
1: Bah écoute, pas du tout, euh, bizarrement, bah, j'ai ma mère qui est, qui est chef d'entreprise, mon père lui qui est salarié, ingénieur en informatique et euh, en fait je voyais ma mère qui, en tant que chef d'entreprise, euh, je voyais que c'était vraiment beaucoup de travail, enfin, c'est beaucoup de sacrifices, donc c'est vrai que l'entrepreneuriat ça m'a pas forcément traversé l'esprit quand j'étais étudiante, euh, mais c'est euh, après mes études... Donc, quand j'ai eu mon master, je suis retournée en France et euh, ma soeur m'a mise sur la voie de l'entrepreneuriat en fait, en me disant de créer mon entreprise, donc de me mettre à mon compte pour proposer des services dans le marketing digital. Parce que c'est vrai, en fait, j'ai de la licence finance, j'ai switché en ma master pour faire du marketing digital. Et, euh, et voilà, donc euh, quand j'ai obtenu mon diplôme, je me suis mise en tant qu'auto-entrepreneur pour proposer mes services aux aux autres entrepreneurs justement et aux indépendants euh, dans le domaine du marketing mmh. digital. Donc c'est vrai que c'est récemment en décembre dernier que je me suis tournée vers la voie de l'entrepreneuriat. Mmh,
0: D'accord. Euh, mais c'est ta grande sœur.
1: Ouais, c'est ça. Ma grande sœur Laetitia qui va sûrement écouter, enfin, très certainement écouter.
0: D'accord. Bon salut, salue ta sœur Laetitia. <rire> euh... Mais du coup, ça, donc ça, tu voulais le faire euh, en France, mais est-ce que c'est une idée qui est venue vers toi par rapport aux réseaux sociaux, à euh, l'explosion des réseaux sociaux ou tu avais déjà ce genre de choses euh, en tête
1: Ben Pas du tout, en fait. C'est vrai que euh, même sur les réseaux sociaux, je ne voyais pas trop de, euh, de publications par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment ma sœur qui m'a dit bah, « Écoute, il y a ce, cette demande-là qui est là au niveau des entrepreneurs. Essaye-toi, tu peux créer des sites Internet, tu peux proposer... Euh, des lignes éditoriales sur, sur Instagram, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y, y a de plus en plus d'entrepreneurs justement qui ont ce besoin d'avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose que j'ai étudié, donc euh, elle m'a dit pourquoi pas. Et puis, c'est vrai que ça m'a plu, ça m'a vraiment plu. Donc, euh, c'est comme ça que mon âme d'entrepreneur, on va dire, euh, a commencé à grandir.
0: D'accord. C'est super parce que ça montre justement le c'est toujours important d'être bien entouré et, bien sûr. Euh, que ce soit des enfin, les grandes sœurs, des petits frères des grands frères etc ça peut être, ça peut être très intéressant pour, euh, pour nous mettre sur des bonnes voies Donc euh, c'est des choses qu'on qu peut encourager justement la, notre audience et les, tous les, les entrepreneurs les afro-preneurs en, en particulier qui, qui nous écoutent un peu plus et donc l'idée du livre euh, comment c'est venu c'était en arrivant au Canada euh, ou euh, avant
1: non, l'idée du livre, euh, elle est venue en mai. Elle est venue en mai dernier, donc j'étais déjà rentrée euh, au Canada. Et en fait, je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, mais il y a deux vidéos qui ont, qui ont fait le tour justement des, des réseaux sociaux. La première, c'est euh, un livreur, Uber Eats ou euh, Deliveroo, je ne sais pas trop, qui s'est fait agresser physiquement, voilà, ça. physiquement ouais. et verbalement par, euh, par un autre homme. Et une femme de son balcon qui s'est interposée et qui s'est reçue à la figure plein d'insultes plein en disant « Oui, de toute façon, nous, on vous, a, on vous a réduit en esclavage pendant tant de, tant de siècles, vous êtes, vous êtes des moins que rien, vous les noirs, patati patata. » Donc ça, c'était la première gifle, on va dire. Et le jour même ou le lendemain, je tombe sur une autre vidéo d'un jeune homme qui a voulu demander sa copine en mariage en louant un Airbnb sur Paris. Donc, ouais, ouais, tu, vois, vu, tu, ouais. as, tu as vu ouais, aussi cette vidéo voilà.
0: Incroyable, et en, en
1: rentrant ouais. dans l'appartement dans Il s'est vu refuser l'entrée euh, Parce qu'il était noir Donc euh, il a enregistré sa conversation avec le propriétaire Et le propriétaire qui lui a dit Que lui non, il ne louait pas euh, Ses appartements à ce genre de personnes Que les noirs, encore une fois On était du n'importe quoi Qu'on était le peuple moins respecté Enfin, Je me suis dit ok Bon là ça fait quand même beaucoup euh, je ne te cache pas que le, le propriétaire, c'est celui qui m'a le, le plus le fait mal. Ouais, oui, ça m'a vraiment choqué Les paroles, les propos qu'il a tenus, je me suis dit « Ouais, ok, il y a vraiment un souci. Euh, partager sur les réseaux sociaux, c'est bien. S'indigner, euh, insulter, c'est bien. Mais il faudrait peut-être qu'à notre niveau aussi, on, on fasse quelque chose. Et tout ça, et le fait aussi que je me sois souvenu de, de mon éducation en France, donc comme je l'ai dit, fait la maternelle, le collège, le lycée là-bas, et c'est vrai que pendant les cours d'histoire, quand on parle de l'Afrique, c'est jamais mis en avant de manière positive, tu vois. On va nous parler oui, de l'esclavage, le colonialisme euh, en géographie. Sur les cartes, nous on est toujours en gris ou en rouge, enfin, les, les compteurs ils sont toujours au plus bas, donc il y a tout ça qui s'est mêlé. Et je me suis dit, ouais, ok, là, Mélissa, faut que tu apportes ta pierre à l'édifice pour essayer de d'élever ta communauté parce que ça va plus, ça va vraiment plus. Et euh, le hasard a fait que je suis tombée sur une vidéo qui expliquait que euh, Amazon permet de publier nos livres en auto-édition.
0: Oui. Donc
1: euh, il nous impriment et puis il ils distribue nos ouvrages. Donc je me suis dit ok, là c'est, t'as plus d'excuses. Il y a trop de signes en fait qui sont devant toi. Donc euh, écris un livre pour les enfants. Tu leur apprends leur histoire. Tu, tu leur apprends à connaître d'où ils viennent. Comme ça, s'ils sont confrontés à ce genre de situation, ils ne seront pas blessés. Enfin, ça, leur ça leur passera au-dessus, tu vois. Quand tu connais ton histoire, bon, ce genre de propos, voilà. quoi. Et
0: euh, puisque tu étais déjà dans le réseau, enfin, tu étais déjà dans le milieu, on va dire, plus de, de l'influence, on va dire, marketing, si on peut dire, mm -hmm. euh, pourquoi tu es dirigé précisément vers le livre et pas... Je ne sais pas, créer une page Instagram, par exemple, et diffuser des, je sais pas, des témoignages, ce genre de choses
1: Parce que mon public, c'est vraiment les enfants. Je ne dis pas que je n'ai pas d'espoir pour nous, la génération un peu plus âgée. Mais là, je veux tout miser pour ceux qui arrivent. Je veux vraiment qu'ils aient une éducation déjà de base qui leur permettra d'être les leaders de demain, mais qui auront une, une vision pour... Une perception, oui. Voilà, c'est ça. Vraiment bien carré. Pour moi, ça commence dès le plus jeune âge. Donc, euh, je voulais vraiment me focaliser sur les enfants. C'est vraiment mon objectif.
0: D'accord, oui, j'ai vu. Euh, euh, D'ailleurs, j'ai reçu aussi euh, une personne qui, qui justement fait des, fait des livres aussi. Euh, oui,
1: Little Napi, j'ai vu ça.
0: Oui, c'est ça. Oui. Donc, on, 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 salue, on salue la sœur euh, Achille Auguste aussi qui, qui, euh, qui fait presque la même chose que toi donc pour, pour les enfants. Elle a aussi des, des, bandes, dessin des bandes dessinées, des des dessins animés en fait sur youtube, oui, sur YouTube euh, ouais. donc c'est je suis d'accord que c'est euh, c'est quelque chose de très important la perception on a énormément discuté sur sur ça justement le, le, le respect de soi enfin le la vision qu'on a de la perception qu'on a de, de soi dans une société majeur, majoritairement blanche on va dire euh, et, et, et j'imagine que c'est ça justement que tu essayes de faire c'est ça que tu, tu veux que les enfants Afro, on va dire, de, de la diaspora mm -hmm. Et Une autre vision, c'est ça, d'eux Par rapport donc, à la société dans laquelle ils, ils sont
1: C'est exactement ça C'est vrai, parce qu'à chaque fois qu'on qu les renverra à leur origines, de toute façon Ce ne sera jamais pour présenter quelque chose De, de positif Et ça, <coughs> ça peut jouer sur L'estime de soi euh, Moi, j'ai eu la chance quand même Malgré tout ce que j'ai pu entendre Sur l'Afrique euh, de pas de pas le prendre à cœur c'est tu sais, quand je quand pendant les cours on nous parlait de l'esclavage mais ben moi je savais qu'à la maison il y avait mes parents qui me racontaient un peu quand même euh, certains certains grands grands personnages qui ont existé des hommes politiques oui. euh, qui ont eu de l'impact sur le continent donc tu vois j'avais toujours quelque chose pour contrebalancer mais ceux qui n'ont pas cette chance euh, c'est peut-être un moyen aussi de leur permettre voilà de savoir que il y a eu ces personnages-là, à l'école on vous dira ça, c'est vrai, c'est des choses qui sont passées, on ne va pas renier le, le passé, mais il n'y a pas que ça, il faut vraiment qu'ils le, qu le comprennent.
0: Est-ce que toi tu as vécu ça justement, au, au, euh, comment dire, pendant ta scolarité, on va dire, euh, école élémentaire, ensuite au, au collège et lycée, est-ce que tu as souffert d'une façon ou d'une autre de, de, de la perception que tu avais de toi-même euh, Ou est-ce que tes parents étaient toujours là et donc tu n'as pas eu euh, euh, ce genre de problème-là
1: j'ai pas eu ce genre de problème-là parce que euh, j'ai eu de la chance jusqu'au, ouais, jusqu'au collège euh, d'être dans, dans des établissements où il y avait beaucoup de gens qui me ressemblaient. Euh, C'était des personnes avec lesquelles j'étais le, la plupart du temps. Euh, comme j'ai dit à la maison aussi, on était quand même, euh, voilà, on, on savait ce que, ce que l'Afrique avait. Euh, donc j'ai pas eu ce problème de, de perception de moi. Après. C'est vrai que c'était un peu superficiel. Je ne vais pas dire que je connais l'histoire de l'Afrique parfaitement. Moi-même, quand j'écris mes ouvrages, je suis en train d'apprendre. Mais ça n'a pas impacté... Euh, non, ça n'a pas joué sur l'estime que j'avais de, de moi-même. Après, au lycée, euh, j'étais dans un lycée privé. Et c'est là que j'ai commencé à entendre des choses que j'avais pas forcément l'habitude d'entendre. Euh, je me souviens, par exemple, d'une fois... Euh, un, un, un garçon qui me demande je suis de quelle origine donc je lui ai dit mes trois origines Bénin, Guinée, Mali moi je lui ai dit oui bon de toute façon tu peux dire africaine et lui qui répond euh, ah non on va pas dire africaine parce que euh, franchement et je me suis dit euh, tu vois j'ai pas réagi déjà c'est bête de ma part mais j'ai pas réagi mais ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, comment ça, Afrique enfin, C'est quoi le problème avec euh, le fait de. dire c'était
0: un frère ou c'était un.
1: Oh, non, 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 non c'était pas un frère. Un caucasien <rire> C'est ça. C'était un caucasien. Euh, donc je me suis dit, ok. Il euh, y, y a un autre épisode comme ça. Bon, c'est vrai que, bah, écoute, par la force des choses, euh, les, les afro-descendants ont, ont traîné ensemble aussi pendant les, les pauses de la récréation. Et euh, on nous a dit euh, qu'il y a une fille qui avait dit « Ouais, mais euh, les Noirs, ils se plaignent toujours de ne euh, pas être intégrés, mais regarde, ils traînent toujours qu'ensemble. » Donc, tu vois plein de petites remarques comme ouais. ça et tu te dis euh, « Ah ouais, d'accord, donc toi, tu vis ta petite vie tranquillement, mais en fait, les gens, ils ont, euh, ils ont des choses à redire. Enfin, » C'est assez spécial. Mais bon, encore une fois, ça ne m'a pas tant impacté que ça.
0: D'accord. Et, et même dans, dans tes relations, euh, on va dire, un peu plus personnelles, euh, un peu plus intimes, est-ce que tu, euh, tu as connu ce, des problèmes de ce niveau-là Ou tu t'es plutôt du genre euh, à t'intégrer dans ta communauté, on va dire euh, C'est un peu mais... plus intime, mais si tu peux nous en parler.
1: Naturellement, en fait, je vais avec des gens auxquels je m'identifie. Donc euh, ça veut dire qu'on a les, les mêmes centres d'intérêt, on va rigoler sur les mêmes choses. Donc naturellement, c'est vrai que mon groupe d'amis est composé de personnes noires. Après, euh, j'ai des amis j'aime pas. Cette phrase, ça fait comme les, les gens qui disent non mais j'ai des amis noirs, <rire> mais j'ai des amis blancs. Je suis pas raciste, j'ai des amis blancs. blancs. Ça, je, suis pas raciste, mais... ça, je suis pas raciste, j'ai des amis noirs. Non mais non, j'ai vraiment des amis de qui viennent de partout. Ça c'est vraiment pas un problème. Comme je dis, moi c'est une c'est un feeling. C'est euh, si on rigole sur les mêmes choses, si on les mêmes objectifs dans la vie, on va bien s'entendre.
0: D'accord. Euh, justement, pour rester sur le même sujet, quel est ton rapport en fait à l'identité afro je, je vais je vais développer un peu plus par rapport à la perception que tu as de, de la société. Est-ce que pour toi en fait ça a été un, on va pas dire un, une difficulté, mais quel est ton rapport même à l'Afrique, à, la, à la racine africaine Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ça
1: ben écoute, euh, j'ai eu la chance, moi vraiment en ayant grandi, de ne pas avoir été confrontée à plus de difficultés que ça par rapport à ma couleur de peau. Je sais que pour certains, c'est euh, un frein. Euh, moi, j'ai pas eu ce genre de problème là, on va dire. Donc, euh, donc j'ai cette chance. Après, euh, par rapport à l'Afrique, j'aurais aimé quand même euh, connaître un peu mieux l'Afrique parce que j'y suis allée quand j'étais très petite, donc j'avais peut-être Ouais, j'avais 3 ans, je suis allée au Bénin et en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire où euh, c'est le pays en fait, où ma mère est née et a grandi euh, je ne parle aucune langue donc ça c'est quelque chose que je regrette énormément, mes parents
0: justement c'est, excuse moi de te couper c'est justement mm -hmm. par rapport à ça que ma, ma question tient à ça justement, mm -hmm. est-ce que tu... tu penses que les, les parents des fois peuvent faillir au niveau de, ah. de l'enseignement, de la transmission Est-ce que c'est juste pour passer un, un message pour, pour les jeunes parents ou ah qui nous écoutent, par exemple
1: Ah, mais totalement. Si vous êtes un parent et que vous parlez une langue, euh, une langue de, de chez vous, vous transmettez-la à vos enfants, même si votre compagnon n'est pas de la même origine que vous. Parce que ça, c'était l'excuse de mes parents. Ils ne parlent pas les mêmes langues. D'accord, oui. mais quand on est un enfant, on est, on est des éponges. On... on... Même si Exactement. vous parlez trois quatre langues, on va on va switcher, on va on va pouvoir comprendre. Donc ça ils ne l'ont pas fait et c'est quelque chose de de, de 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 malheureux vraiment. Donc si vous êtes parents et que vous pouvez transmettre la langue à vos enfants, c'est c'est quelque chose ah, de primordial. Ouais, vraiment, ça fait partie de l'héritage. Hein. Tout ça c'est ça fait partie de l'héritage, euh, comme les coutumes, toutes les traditions, la langue. Enfin c'est un tout. Donc euh, transmettez-le au maximum et pour éviter que, que la culture se perde tout simplement
0: exactement, là je, je suis tout à fait d'accord avec toi mais du coup, euh, encore une fois je vais me poser en, en avocat du diable est-ce que ça c'est pas un frein euh, à l'intégration tu il sais, faut s'intégrer dans la société euh, euh, française on va dire, puisqu'on parle de, de la France est-ce que ça, ça peut être un frein à l'intégration
1: le fait de parler une langue de chez soi
0: oui c'est ça, d'embrasser de, en fait des coutumes on va dire ouais. étrangères, même si elles nous sont propres euh, est-ce que ça, ça peut être un problème au niveau de l'intégration Non. Est-ce que c'est que... compatible ou pas du tout
1: Bien sûr, l'intégration, pour moi, ça, ça n'enlève rien, le fait d'avoir une, une double ou une triple culture. Enfin, on peut très bien euh, parler les langues de ses parents, euh, manger des plats de, qui viennent d'autre part, sans pour autant euh, rogner cette, euh, la partie française qu'on a. Nous, le français, de on... toute façon, on est né en France, on grandit, donc l'éducation qu'on reçoit, la langue qu'on parle ça va rester le français on nous inculque aussi des valeurs françaises qui sont en nous donc euh, ça n'enlève si on parle les langues de nos parents ça n'enlève rien au fait d'être de... intégré à la société française non.
0: Mmh, exactement
1: malgré ce que Zemmour euh, peut-être dit, dit pas trop <rire> mais euh, je pense que ça doit être euh, des choses qui mais... <rire> Exactement.
0: <rire> en fait à chaque fois que je pose cette question-là je pense à lui Je sais pas pourquoi. Ah, bah, tu vois. <rire> Mais toi, tu n'as pas ce problème Parce que tu as un prénom, on va dire, plutôt euh, ouais, mais ça. acceptable, si on, dans, on va euh, dire. Je ne
1: sais pas si c'est dans le calendrier, par contre, Mélissa, il faudrait, faudrait voir. Je ne sais pas si c'est dans le calendrier. Ah, oui, je ne
0: sais pas, je sais pas ouais. trop, mais bon, ça sonne un peu plus... Euh, c'est ouais. plus commun que, que d'autres prénoms, on va dire, qui, que certains ne voudraient pas euh, qu'on ouais. donne aux, aux enfants dans les communautés, enfin, en France, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est vrai que souvent, je pense à lui... <rire> Faut on Quand on parle de... Il
1: ne mérite pas qu'on pense à lui.
0: Bah là, ils sont en train de nous monter en flèche, c'est euh, incroyable. Comment, moi, hein.
1: c'est tout ça que j'ai fui. <rire> je Mais... pour... On nous montre des gens qui énervent.
0: Exactement, non, bah, moi, je, je suis un peu le même cas que toi. Hein. Élever des enfants, là, en France, c'est pas trop ça. C'est ouais, voilà. très compliqué. Alors maintenant, on va parler de, de ton livre. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse du solivage Donc tu nous as dit que... Tu as vu qu'il y avait le l'Amazon KDP, je pense, c'est ça, le programme de d'auto auto édition, c'est ça. Euh, donc ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, je m'étais intéressé à un moment donné sur à ce programme-là. C'est vraiment bien. Euh, Est-ce que tu peux nous dire donc tu étais au Canada, euh, donc tu as eu ces euh, ces, ces événements-là, enfin ces choses euh, très touchantes en fait qui sont arrivées? Euh, donc, tu as décidé de, de te lancer dans, dans l'écriture et, et l'auto-édition. Est-ce que tu peux nous raconter cette genèse-là, le, le parcours de... Parce que du coup, il me semble que tu n'es pas passé par Amazon, en fin de compte. Moi, j'ai si, vu si, le si. livre. Au ou... final,
1: si, je suis vraiment passé par, euh, par Amazon. Pour l'instant, je suis distribué que par Amazon.
0: D'accord, ok. Parce que je m'attendais à avoir tu sais, le Amazon sur le livre même, mais j'ai vu oh, que c'était édité ailleurs.
1: Non, quand même, Jeff, il est assez gentil pour euh... <rire> pour ne pas mettre son empreinte partout.
0: Ouais, c'est ça, ok, d'accord. Euh,
1: bah écoute, du coup, oui, donc en, à la mi-mai, euh, j'ai eu cette idée, donc euh, j'appelle ma soeur en France, euh, je lui dis, bon, écoute, là, je vais écrire un livre. Elle me dit, ok, d'accord. <rire> Parce que bon, <rire> c'est assez.
0: Et Céline, c'est oh. une nouvelle du vie, c'est ça Tu t'es réveillé tu ouais, tu, dit, enfin, tu vas écrire un livre.
1: Voilà, je lui dis, j'ai vu cette vidéo, je vais écrire un livre. Elle m'a dit, ok, d'accord. Mais, euh, mais voilà, et puis au final, je me suis vraiment penchée dessus. Euh, à peu près tous les jours, j'étais en train de chercher des personnages. Bon, en fait, j'avais déjà en tête euh, les personnages que j'allais prendre par rapport à ceux que je connaissais. Donc euh, Mansa ça c'était euh, c'est l'un des personnages, je pense que tout le monde connaît, l'homme le, le plus riche qui ait jamais existé. Je me suis dit ça c'est bien, tu vois c'est ça n'a pas forcément un rapport avec euh, l'esclavage ou avec la guerre ou ou autre. Donc euh, c'est un peu euh, ça peut faire rêver les enfants. Euh, c'est
0: pas par rapport à tes origines maliennes, non
1: Peut-être aussi un peu <rire> Un <rire> peu Ah je voilà,
0: tu suis... commences à dire la vérité
1: tu <rire> euh, ben, verras la suite Et euh, du coup, il y avait aussi euh, du coup, les Amazones du Dahomey Donc Dahomey, mm -hmm. ancien, ancien Bénin euh, ah, en Tu sais vois, là, là, ça, ça fait deux ah sur bon. trois Ah bon, <rire> papa, voilà, comme ça, parfois et maman, ils sont contents, il y a les deux Maintenant, je peux pas passer de à de la suite Ouais c'est ça Et euh, ensuite euh, le troisième c'était Yasuke Donc Yasuke que j'ai découvert euh, grâce à Netflix euh, Ouais c'est grâce à Netflix je pense Il y a une petite série qui, ouais, euh, qui... Il
0: est sur Netflix
1: Ouais il y a une, euh, une petite animation qui est, qui est sur le personnage Donc euh, Samouraï, Noir J'ai trouvé que c'était super intéressant ça a vraiment...
0: ouais, Parmi tous les, justement, les quatre personnages C'est le seul que je ne connaissais pas l'histoire
1: Oh d'accord, ouais. Ben bah, Yasuke, ouais, c'est vrai que je l'avais découvert euh, récemment. Et, euh, et la dernière, bah, après il me fallait un dernier personnage, parce que j'en voulais quatre, donc faire la parité homme-femme. Donc j'ai cherché un peu les, euh, les reines qui avaient marqué euh, l'histoire, et je suis tombée sur la reine Singam, Bandi. Donc euh, qui, a, qui, a, qui était la reine du royaume du Dongo et du Matamba, donc l'actuel Angola. Donc c'était mes quatre personnages. Donc quand j'ai mis mes quatre personnages il fallait faire euh, tout ce qui était recherche. Après, c'est un livre pour enfants, donc il faut savoir quels éléments on prend et quels éléments on enlève. Parce que si on commence à parler de Mansa Moussa et, de dire, et leur dire qu'il y a eu l'inflation du cours de l'or parce qu'il est arrivé avec des centaines de milliers de kilos, ils ne vont pas comprendre. Donc, il faut savoir faire oui. le tri et prendre quand même des, des informations qui sont réelles. Donc, c'est pas mal de recherche euh, Tout s'est fait sur Internet. Je n'ai pas eu de recherche euh, en bibliothèque, à travers des livres ou quoi que ce soit.
0: Oui, maintenant, tout est Internet. accessible.
1: Oui, c'est ça. Vraiment, tout est accessible sur le net. Euh, en parallèle, j'ai dû trouver un studio d'illustration parce que malheureusement, je ne dessine pas. Sinon, j'aurais dessiné moi-même aussi. Mais je ne dessine <rire> pas. Donc, euh, j'ai dû trouver le studio, euh, leur exposer Sur ma Internet vidéo. aussi Sur Internet aussi, oui. Euh, tu sais les sites d'auto-entrepreneurs de, euh, de, qui proposent plein d'auto-entrepreneurs. Bon, là, c'est ah, carrément... Type, Ouais, 5 euros à faire, exactement. Okay, exactement. Good. Donc là, c'était quand même un studio d'illustration. Ils avaient des bonnes reviews, euh, pas mal de, de bons travail Donc, euh, je les ai contactés. Il faut, leur propos, il faut leur donner de la vision, leur fournir quand même un, un script à suivre par rapport au, euh, à l'illustration par page. Donc, même si j'avais pas encore le texte en, en tête, il fallait que je en entre guillemets pour qu'ils qu'on puisse travailler en, en parallèle quoi et perdre le moins de, de temps possible donc ça c'était à la mi-mai euh, ils m'ont donné les illustrations fin juin fin juin je pense ouais je crois que c'était fin juin ou fin, ju, fin juillet non peut-être à la mi-juillet D'accord. Et, euh, Et tu leur
0: envoyais des, des photos, ce genre de choses Ou c'est ouais, eux qui
1: faisaient des, des recherches des... Okay. Non, c'est ça, je leur envoyais des images. Eux aussi, ils faisaient des, des, euh, des recherches parfois quand ils n'avaient pas tout. Mais c'est moi qui leur envoyais des images. Donc je mélangeais un peu les, euh, les choses que je trouvais sur Internet pour vraiment euh, leur donner le, la vision que je voulais. Et puis moi, en parallèle, j'écrivais euh, mon manuscrit. Et voilà, c'est vrai qu'à la, à la mi-juillet, tout était en forme il fallait juste euh, uploader sur la plateforme KDP justement d'Amazon et, et puis après c'était parti
0: d'accord okay. ouais du coup ça en fait ça s'est enchaîné très rapidement ça, à partir du moment où tu as fait tes recherches c'est ça et ça se fait est-ce que tu, tu peux nous donner bon, sans rentrer dans les détails tu sais j'essaie je, de donner le maximum d'informations à d'autres personnes qui voudraient faire la même chose mm -hmm. euh, juste un un ordre d'idée pour le, le prix si tu peux nous dire très rapidement oui, est-ce que ça a Alors, été euh, euh, accessible
1: pour les illustrations j'étais à plus de 250 euros donc pour le, la couverture donc, euh, première page, quatrième de couverture euh, toutes les illustrations du livre donc, euh, je ne sais plus il y en a combien et comme il y a du coloriage derrière euh, ouais, ça m'a fait euh, plus de 250 euros je sais pas vraiment dans, si c'est si c'est cher ou pas. Je pense pas que ce soit, que ce soit super excessif. Ça,
0: ça reste euh, comment Abordable. dire c'est moins cher qu'un iPhone. C'est donc...
1: <rire> vrai je qu est -ce pense... que si on compare comme ça.
0: Non, je veux dire en termes de Sur, avec un salaire on va dire on peut on peut on réaliser permet, le projet en gros c'est ça. Veux...
1: Surtout que l'écriture euh, c'est ben, on n'est pas payé donc euh, voilà ça si on le paye pas. Après, vous pouvez avoir besoin peut-être de, euh, de vous faire corriger si vous avez peur de, de faire des fautes. Euh, le, le, uploader aussi le manuscrit, euh, etc. sur KDP, c'est gratuit. Donc, euh, c'est vraiment l'illustration qui m'a coûté dans le, dans le, dans le livre.
0: D'accord. Donc là, on, on tout, on tout est pour tout. Euh, on va dire à moins de 500 euros, en fait, on peut avoir un livre... Euh correct. Dire, je ne prends pas en compte la phase de recherche et de, euh, qui, dont on peut aussi inclure, mais c'est un travail personnel. Ouais. C'est quelque chose qui est quand même accessible et réalisable.
1: Ouais, c'est vraiment accessible. Après, ça dépend ce que vous voulez faire comme, comme type de livre, mais c'est vrai que euh, si moi, j'ai pu le faire euh, en étant jeune salarié, avec pas un, un salaire super exceptionnel, euh, ouais, on, peut, on peut le faire. C'est vraiment accessible.
0: D'accord. Justement, parlons de ça. Euh, donc, tu, toi, tu le fais en parallèle de, de ton travail euh, ah. de tous les jours, on va dire. Ton... Exactement. Euh, Est-ce que tu, tu comptes continuer en fait dans cette voie-là enfin, tu voudrais continuer à faire la même chose, c'est-à-dire salariat plus entrepreneur, <rire> entrepreneuriat à côté, ou à un moment donné, tu t'aimerais suiter totalement
1: Écoute, là, c'est un sujet très sensible en ce moment. <rire> <rire> Ah, je ne sais pas ça que là le salariat euh... ouais, je, ça te pèse je,
0: ça te je te plaise, comprends ça ma
1: maman je comprends ma maman qui s'est qui lancée dans... à son compte parce que je ne sais pas c'est compliqué en fait je me suis rendu compte justement en faisant le livre que quand on travaille pour quelque chose qui nous tient à cœur, on ne le voit pas passer. Enfin, c'est un plaisir moi quand je fais mes recherches déjà ça m'apporte à moi personnellement le fait de savoir que je vais matérialiser ces recherches-là par un livre pour les enfants, c'est encore plus formidable. Euh, voir les, les illustrations, parler avec les, euh, le studio, on ne voit pas. quoi. C'est du travail, c'est beaucoup d'heures de travail. Hein. Franchement, je le travaillais en même temps, donc euh, c'était des nuits de recherche, beaucoup de sacrifices, mais je ne peux même pas appeler ça un sacrifice parce que je le faisais avec plaisir. Alors que là, le salariat, bon, j'espère qu'il n'y a personne qui va écouter cette vidéo. <rire> Mais le salariat peux... c'est pas la même chose <rire> C'est pas la même chose non,
0: tu, peux... tu sais c'est le sujet De, de l'épisode de demain oh,
1: euh, okay.
0: Donc j'ai reçu euh, Véronique Gauthier justement, qui, nous, qui nous parle de, de la transition mm -hmm. est le, Elle est passée Donc elle était aussi euh, euh, Employée en fait Elle était dans le salariat Elle est, elle est devenue entrepreneur Et elle accompagne aussi les, les, les personnes à faire le switch les, okay, Surtout les mamans euh, donc je t'invite à écouter l'épisode en entier de demain <rire> <rire> sur la, la chaîne YouTube peut-être que ça, ça te donnera des idées ouais. euh, mais c'est vrai que on va dire qu'aujourd'hui en plus avec la crise qu'on a connue il y a, ouais, y a beaucoup de personnes en fait, qui, qui veulent se, se lancer enfin, changer ouais. aussi le, euh, le salariat parce que ça peut convenir à certaines personnes mais euh, tu... aujourd'hui ça devient très difficile ouais,
1: c'est vrai donc euh, ouais, pour répondre à ta question euh, si je peux vivre de mes livres un jour euh, avec grand plaisir vraiment avec grand plaisir
0: <rire> non non c'est euh, on, on te le souhaite en tout cas euh, par rapport à ce que tu veux, tu veux vraiment faire ouais, euh, donc on te souhaite de, de, de continuer dans cette voie là euh, est-ce que tu as eu des, des retours euh, des, des parents justement de, euh, par rapport à, à ton livre euh, que ce soit en France au Canada ou quel est genre de, de retour que tu as
1: Oui, j'ai eu pas mal de retours. D'ailleurs, euh, si les personnes qui m'ont fait des retours écoutent euh, cet épisode, merci à vous. Euh, vraiment beaucoup, beaucoup de retours positifs euh, et surtout des retours par rapport aux euh, personnes qui sont d'origine malienne. Et donc, euh, l'enfant qui entend le Mali dans l'histoire de mon qui se dit « Ah, oh, mais ça, c'est l'origine de mon papa, c'est l'origine de ma maman. » Donc euh, ça me fait super plaisir que les enfants fassent le, le lien en fait. Je me rends compte que c'est super important oui. parce qu'ils comprennent. Ils comprennent donc euh, c'est c'est le but. Euh, beaucoup de retours aussi par positifs par rapport aux illustrations que les gens trouvent très très belles. Donc euh, donc ouais. Pour l'instant c'est que du positif. Euh, le négatif on me l'a pas encore rapporté. Donc, euh, non non voilà. mais il y
0: en a pas. Il peut pas avoir du négatif. Ah oh. <rire> <Non>, bah <rire> écoute
1: ah ben tu sais sur euh, sur LinkedIn parce que ah, je remercie euh, Accent Entrepreneur, le, euh, le fondateur Moussa, qui m'a fait une pub assez inattendue sur, euh, sur LinkedIn, je ne les avais pas contactés, et euh, le post qui a été assez viral, avec plus de 5000 partages, des, des centaines de commentaires, et parmi les commentaires, il y a ces, euh, ces gentils français qui, euh, <rire> voilà, qui, aiment la, qui aiment la diversité, et il y en a un qui dit euh, « euh, elle, est, elle, est, elle est française, française celle-là mais elle pense à son, à ses origines afro, euh, oui. une petite tourée en puissance ou un truc comme ça. Je me suis dit ah ouais. Okay. Tourée,
0: c'est-à-dire le. Je
1: je sais même pas de quelle tourée il veut parler. J'ai pas envie de savoir, mais.
0: D'accord. Et... Bah, Peut-être qu'il pensait à, à Traoré là. C'est à, à, à Traoré.
1: Ah ou non, c'était Traoré. Oui, c'était Traoré. Ouais, c'était
0: Traoré. Je pense qu'il parlait d'elle justement ouais. parce qu'il y a beaucoup de gens qui on va dire les, les, les gens de la droite euh, droite dure extrême droite ouais. etc et, ils ouais. ils ouais, il, euh, il, ouais. souvent ils lancent des choses pas très pas très gentilles sur sur elle ouais. euh, ok non c'est assez bah, bien d'avoir justement ce, ce jeu. enfin pas cette personne là mais je veux dire de, de la publicité auprès de euh, des, des gens de enfin soit des pages euh, LinkedIn ouais. ou euh, euh, Instagram par exemple parce que j'ai vu que tu, tu étais diffusée sur euh, Nofi, c'est
1: ça Oui, Nofi. Ouais, c'est vrai que Nofi, euh, je les ai contactés pour de la publicité. Euh, donc, voilà euh, ouais, j'ai été, été publiée sur Nofi. Et puis, euh, petite anecdote... Et le livre n'est en... pas dis
0: disponible chez eux
1: Non, il n'est pas disponible chez eux. Non, non, pas pour, euh, pour l'instant. Et petite anecdote, c'est vrai que j'avais fait mon stage euh, chez eux. En ma... Pendant ma transition entre la licence et le master, j'ai fait une année blanche en, en France c'était en plus le marketing digital et euh, je fait mon stage chez eux donc euh, c'était assez euh, <rire> assez émouvant de me voir là en tant que euh, en tant qu'auteur sur sur la page
0: non oh, c'est cool c'est cool bah, tu, tu es passé de l'autre l'autre côté c'est ça <rire> t'es plus la, la la stagiaire on va dire
1: c'est ça
0: euh, <rire> est-ce que tu penses justement que le, le livre peut être un comment dire une porte d'entrée en fait la réappropriation de, de la culture
1: c'est l'objectif se réapproprier euh, notre histoire la, ouais, la, la compter euh, sous notre point de vue et pas sous le, plan, le point de vue occidental c'est vraiment, vraiment le but de, de mes ouvrages Donc euh, que ce soit l'histoire d'Afrique que ce soit l'histoire des, des Antilles de, de l'Amérique, enfin toute la diaspora c'est vraiment qu'on se réapproprie l'écriture de notre histoire parce qu'on on nous montre que ce qu'ils veulent nous montrer et euh, et ça va pas enfin, il faut que faut qu'on commence à, à nous-mêmes prendre les choses en main et qu'on et qu'on montre la vérité quoi tout simplement il faut qu'on se réapproprie la, la narration de notre histoire et c'est le but que j'ai avec euh, avec mes livres
0: d'accord ok bah super est-ce que tu penses qu'il y a une différence euh, au niveau de la euh, de la société même on va dire au Québec et et la France est-ce que tu sens une différence euh, par rapport à l'intégration de de, des afros, par exemple, caribéens euh,
1: Malheureusement, je ne suis pas assez impliquée. Ça, c'est un gros défaut que j'ai dans la société euh, québécoise pour, euh, pour me faire mon avis. Et moi, j'avais tendance à dire que euh, le Québec, c'est tout beau, tout rose. Et j'ai eu le retour d'amis euh, africains vraiment qui, qui sont venus d'Afrique pour faire leurs études. Euh, et qui m'ont dit qu'eux ils ont, ils ont eu des, des remarques parfois qui étaient complètement déplacées des choses que moi j'ai pas eues tu vois. donc euh, moi dans ma tête c'était euh, ok le Québec c'est cool mais euh, au final il y a peut-être des choses aussi qui, euh, qui ne vont pas dans, dans, ce, dans cette province après je pense que c'est moins flagrant il enfin, y a plus de tolérance au niveau, des, euh, au niveau des croyances des gens au niveau de, de tout ce qui touche les minorités euh, ça c'est quelque chose qui est indéniable par contre ils sont beaucoup plus tolérants que, que le gouvernement français mais au sein même de la population je pourrais pas trop te, pas trop te dire
0: mmh, d'accord ok. Non, super c'est juste pour euh, savoir si, as, si tu avais eu des, des retours justement ou tu as connu des choses un peu plus dérangeantes mais, mais c'est vrai que là quand on enfin dans la, dans la vie de tous les jours dans la société au, au Québec on a l'impression généralement c'est plus calme tu vois tu as moins ouais. de fait divers, enfin des choses un est peu ça. plus. Est-ce que tu peux nous dire justement quels sont tes projets futurs euh, Donc là, on sait que tu es long de salariat, mais tu vas bientôt quitter. <rire> <rire> mais... <rire> mais quelles sont les, tes perspectives de... dans, je sais pas, dans 2, 3, 5 ans par exemple euh, okay, Est-ce que tu as ouais. des projets dont tu peux nous en parler ou pas du tout Je sais pas si.
1: Ben bah écoute là, euh, à moyen terme quand même les euh, l'objectif que je me fixe c'est de sortir le livre mais dans d'autres langues, donc dans des langues qui sont parlées en Afrique, euh, peut-être quatre cinq langues qui sont parlées sur le continent, euh, pourquoi pas en créole aussi, mais je sais pas quel créole parce que je sais qu'il y a en, Haï Par contre, en Haïti on parle pas le même créole qu'on parle en Guadeloupe etc. Donc ça je sais pas trop et en espagnol et en portugais aussi parce que on peut pas parler d'afro-descendance sans parler du continent sud-américain il y a la plus grande la plus grande diaspora africaine donc euh, essayer de sortir aussi les livres dans, dans ces langues là donc ça c'est mon objectif à moyen terme à moyen terme aussi ou peut-être ouais moyen terme aussi sortir un deuxième exemplaire avec d'autres personnages là je laisse Mali et, et Bénin. c'est bon j'ai honoré mes parents <rire> je vais aller un peu ailleurs c'est bon
0: <rire> ouais faut aller sur les autres ça ça. A, on va dire plus le côté euh, peut-être anglophone, on va dire, d'Afrique euh,
1: euh, anglophone. Même pas, ré, même pas rester en Afrique, peut-être prendre un personnage d'Afrique. Mais comme j'ai fait quand même un livre déjà euh, au personnage africain, là, peut-être aller euh, dans les Caraïbes, euh, aller en, en Amérique du Nord. Enfin, essayer de, de changer vraiment de...
0: D'accord, de... ah, d'autres personnages euh, ouais, historiques ça. aussi, mais hors, hors continent.
1: Exactement.
0: Ok, oh, c'est un bon un beau projet aussi pour... Euh pour découvrir d'autres personnages. Ce serait, euh, on a hâte de lire le, la suite.
1: <rire> c'est gentil, merci.
0: C'est est cool. Euh, Est-ce que tu euh, aurais d'autres choses qu'on n'a pas évoquées euh, dont tu voudrais échanger avec nous aujourd'hui
1: euh, Oui, parce qu'il y a une autre facette de mon livre, c'est la facette caritative. Euh, c'est vrai que ça, je ne pas évoqué, mais euh, quand vous achetez un livre, il y a 10% des bénéfices qui sont reversés à une association à but non lucratif. Donc, euh, j'ai pris le parti de, de collaborer pendant deux ans avec une association, de leur verser durant ces, ces deux ans-là les, les 10% et ensuite de, de changer d'association. Donc là, l'association avec laquelle je travaille, c'est l'association AIBA-AEA, -E -A, donc AIBA, -A, Espace AEA, -E -A, une association qui a été créée par deux jeunes femmes, euh, des étudiantes en droit françaises, et euh, elles œuvrent pour... pour L'éducation des jeunes filles en général, donc partout dans le monde, enfin en France et en Afrique. Et nous, notre partenariat en fait, il, il concerne un projet qu'elles ont c'est une éducation pour elles. Donc, c'est le parrainage de, de 20 jeunes filles sénégalaises pour pour leur payer des des, des, des produits d'hygiène, pour leur payer, leur payer du matériel scolaire, enfin les suivre pendant une année complète, si je ne dis pas de bêtises dans leur euh, dans leur éducation scolaire donc là c'est euh, l'association avec laquelle je je collabore en ce moment
0: mmh, d'accord non c'est super je, je l'ai vu justement sur euh, euh, dans le dans le livre et, et c'est quelque chose qui ça m'a parlé parce que c'est c'est un truc que que j'ai aussi en tête par rapport à différents projets que, que j'ai dans la boîte okay. euh, dans mon sac et et ça je pense c'est super c'est une façon en fait de comment dire, de redistribuer c'est euh, mes camarades d'African Sima, l'application qui, qui évoquait ce point aussi dans, dans le deuxième épisode pour qu'en fait il y ait une sorte d'écosystème où l'argent oui. va tourner dans notre communauté donc ça c'est excellent
1: c'est ça, exactement
0: je, je t'encourage à, à, à faire ça et, parce que c'est vraiment un beau modèle de, euh, on ne va pas dire un business model mais c'est une façon de, de redistribuer c'est ouais. vraiment très bien ça Ok, super. Euh, et un dernier conseil pour euh, la jeune génération, une bouteille à la mer pour euh, la génération qui vient derrière nous
1: euh, Ouais, ceux qui, sur qui j'ai mis tous mes espoirs, <rire> parce que je suis ce <rire> que mais vous me, vous me redonnez espoir. Instruisez-vous, s'il vous plaît, instruisez-vous. Quand vous lisez quelque chose, quand vous voyez quelque chose, quand vous parlez à quelqu'un, ayez toujours un avis critique. Essayez de creuser toujours Plus profond, faites-vous votre propre avis et, et ça ira. Ça ira. J'espère que, que vous ferez les choses euh, d'une meilleure manière que nous l'avons fait, que nous sommes en train de faire et que les autres ont fait précédemment. Que vous nous, que vous nous rendrez fiers quand nous on sera plus sur terre. <rire> c'est déprimant, mais non, c'est vrai, vraiment, faites les choses bien. Et, euh, et faites en sorte d'élever la communauté parce que le manque de respect qu'on qu subit ça peut plus durer
0: enfin, ça, les, ça. exactement les... Moi, je, je pense aussi à ça souvent je me dis euh, à mon, au bout d'un moment il y, en a, il y en a marre de, de marcher on va dire d'aller euh, protester à chaque fois enfin, je pense que quelque part des fois le, le respect en fait ça se prend on ne demande pas le respect euh, qu'est-ce qu'on le respect à chaque, chaque événement, enfin chaque euh... Faut Il faut qu'il y ait un problème.
1: j'ai ma soeur justement qui a un podcast. Est-ce que je peux faire de la pub?
0: Bah euh, évidemment, nous. on est...
1: <rire> non, mais en <on>
0: avant. en <rire> avant tous les afro euh, afrodescendants et tout. Ouais.
1: Donc ma soeur elle a un podcast qui s'appelle Leti Times, donc L-A-E-T-I Times T i m e s euh, que vous pouvez trouver sur Spotify, sur euh, Apple Podcasts, etc. Et euh,
0: je vais regarder.
1: Oui, et puis n'hésite pas à nous faire un retour. Et euh, elle, son podcast, c'est vraiment tout ce qui est développement personnel. Elle est, elle est à fond dedans. Euh, tous les concepts de la vie, comment apprendre à à se à se, être la meilleure version de soi-même. Et c'est vrai que là, elle a sorti un épisode spécial euh, suite aux images qui qui ont fait le tour du monde. Encore une fois, euh, des des forces de l'ordre des, des forces de l'ordre, pardon, texanes qui fouettent à cheval des migrants haïtiens voilà aux États-Unis. Oui, oui euh, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça, tu vois. Et c'est ce qu'elle a dit dans son podcast, en fait. Dans cet épisode-là, elle a fait un épisode spécial pour dire que la communauté noire, au bout d'un moment, ça va. Enfin, toujours parler, parler, euh, aller marcher.
0: Oui.
1: C'est bien. Mais en derrière, en a agissez même. de manière concrète. Enfin, vous avez bien vu. Euh, Martin Luther King, il a marché pendant, pendant combien d'années combien euh, Nous, on continue à marcher, mais ça ne change rien. Personne ne nous respecte. Donc, au bout d'un moment. Prenons les choses en main, euh, respectons-nous nous-mêmes et puis après, on pourra essayer d'imposer le respect euh, par rapport aux autres. Et arrêtez de chercher une place à la table aussi. Créez votre propre table et puis, et puis voilà. Exactement, Donc voilà, on ouais. invite à aller écouter le, le dernier épisode qui est, qui est très pertinent.
0: <rire> bah, je, je vais, je vais m'apprécier de, de l'écouter juste ouais. après. Je... C'est bien que tu nous en aies parlé. Ça... C'est comme ça, ça qu'on crée des une sorte de dynamique moi si je fais merci. ça c'est aussi pour ça moi, je commence tout juste ouais. mais merci merci
1: de, de mettre en lumière euh, toutes ces personnes de nous mettre en lumière vraiment merci
0: c'est tout à fait tout à fait normal c'est encore une fois comme tu disais le... ce que tu vas faire avec le livre le fait de redistribuer une partie des recettes moi au bout d'un moment si j'arrive à monétiser ce que je fais là ou d'une façon ou d'une autre vendre des produits etc je sais que une partie ira justement aux personnes qui entreprennent, les gens de la, de la communauté qui veulent faire des, des choses. Parce que, au bout d'un moment, euh, le, le respect, ce regard, on prend souvent l'exemple le, de la Chine. Bon, un bon ou mauvais exemple, je ne sais pas, chacun aura son, euh, pourra en juger. Mais, tu vois, c'est comme ça qu'on se fait respecter au bout d'un moment. On leur a apporté beaucoup d'argent, c'est sûr. La cité de Londres a beaucoup investi en Chine. Mais au bout d'un moment, ils ont dit, bah. Là, c'est suffisant. Ils ont atteint une masse critique, on va dire, en termes de population, mais aussi de puissance économique. Ils ont mis la City de Londres de côté, <rire> pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et, et maintenant, voilà, c'est une, une puissance... Pour moi, c'est la plus grande puissance euh, économique, financière et même militaire. Parce que les États-Unis, quand on voit ce qu'ils ont fait en Afghanistan, bah, je ne pense pas qu'on puisse bien. parler de, encore de puissance... Euh, ils se sont encore, bien sûr, mais on parle à la France, par exemple, <rire> <C 'est... rire> qui se fait voler, euh... enfin, bref, l'histoire de sous marin ouais. euh, Mais tu vois, c'est comme ça qu'on se fait respecter.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. C et puis en parlant de la Chine, est-ce que c'est normal que... que là, si on prend l'état actuel de, de l'Afrique, et... tous les investissements... Quasiment, sont en train d'être euh, détruits par, par des Chinois. Enfin, je dire, exactement, au
0: Congo, là, les, les, les mines au Congo, ah, enfin, c'est bon, incroyable.
1: Ah, je mais je sais, ça me, ça me désespère en fait. Parce que nous, on fait les choses de notre côté en tant qu'Africains euh, que, que, qu d'origine qui s'amenaient dans, dans, euh, dans les pays occidentaux, mais sur place aussi, au bout d'un moment... Réveillez-vous, les gars. Enfin, je veux dire, les, le gouvernement, tout ça, on ne peut pas. On peut pas. Après, après, après l'Occident, maintenant, c'est Lorient qui va venir aussi, euh, venir nous dominer comme ça. Enfin, c'est
0: incroyable. incroyable. Bah, J'invite aussi notre, notre, enfin, tous nos auditeurs à aller regarder les derniers reportages d'Alain de Foucault. Je ne sais pas si tu connais.
1: Non. Alors, Alain Foucault.
0: Alain Foucault, il a une chaîne YouTube. C'est un, un journaliste, en fait. Il a fait plusieurs reportages sur euh, la communauté d'ailleurs elle en a fait un à Montréal okay. euh, la communauté afro à Montréal euh, et il parle justement des mines et la traite on peut dire la traite négrière en fait en Afrique ouais. de la part des, des consortiums et des, des entreprises souvent chinoises par exemple ouais. au Congo mais quand tu, quand tu vois ça c'est en fait, tu bondis de, de, de ton canapé, tu as ouais. juste envie d'envoyer de, ton téléphone par la fenêtre. C'est <rire> quand même incroyable qu'on se laisse on se fasse marcher dessus comme ça dans, sur notre propre. En fait, ils ont, les même les Congolais ils ont même pas accès en fait aux mines. Tu sais le ministre ouais, le, le ministre le de la région il me semble il peut pas aller voir les mines.
1: Ah mais oui ah c'est c'est ce monsieur c'est ce journaliste qui a fait le reportage oui parce oui, est... que il, il s'appelle Alain Fofon donc le, un membre du gouvernement a dit qu'il allait faire une visite le, euh, le, un jour et quand oui. il est arrivé sur place c'était fermé. Enfin il y avait il y avait personne. Fermé, ouais, ouais c'est ça. C'est ça, ça. Oh, Terrible. Ouais.
0: C'est c'est incroyable hein, ah, oui.
1: Ah, oui. Eh, mais bon. <rire> On tu va vois, se recalmer. A, <rire> les enfants, moi c'est les enfants, mon dernier espoir La nouvelle génération.
0: Exactement, ils ont Ils, ont, ils ont pas subi tout le <rire> euh, ça n'a pas été matrixé encore, donc encore, euh, ça. Tu, tu as raison d'évoquer ce, ce point-là <rire> pour les enfants. C'est vrai que c'est nos, nos espoirs. Ouais. Et, euh, et donc j'encourage tout le monde à aller chercher ton livre évidemment sur Amazon. Donc c'est disponible sur Amazon France, sur Amazon Canada, ouais, US, Amazon, partout. US,
1: partout, ouais, toutes les marketplaces d'Amazon, le livre est disponible.
0: Exactement. Ils peuvent aussi les, te suivre sur, sur Instagram, oui, peut-être une chaîne YouTube. Instagram. Ouais.
1: Euh, non. Okay, Est-ce euh, si que tu peux euh, nous
0: rappeler Instagram
1: Alors, Instagram, c'est mon-héritage-afro. Ouais, ouais, si, c'est ça. Je vérifie parce que... Okay. Et je, mettrai,
0: je mettrai le lien, de toute façon, dans la description. <rire> et... Euh, et sur euh... Facebook,
1: c'est héritage-afro. Et, euh, et voilà. Je crois qu'il y a, a LinkedIn aussi, mais LinkedIn, c'est récent, je me souviens. Ne me souviens plus trop. Je t'enverrai par message, s'il te
0: plaît. Je si en fait. <rire> D'accord, je, je mettrai tous les liens de toute façon dans les descriptions et j'encourage tout le monde à, à aller regarder ça et à commander ton livre. Donc c'est parfait pour nous, pour nous, même pour nous, mais aussi pour les, pour les enfants qui, ouais. qui arrivent derrière. C'est ça. Alors, Mélissa, on a presque terminé. Euh, je vais te prendre encore 5 minutes. Okay. Donc j'ai l'habitude de finir avec des questions. Je vais te poser des questions à Rafa, les unes à la suite des autres et ouais. essayer nous de nous répondre le plus naturellement possible et sans okay. trop réfléchir.
1: Okay? <rire> J'ai la pression.
0: <rire> non, non, ça va bien se passer. Est-ce que tu es prête Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est la première chose que tu fais le matin Quand tu te réveilles le matin Que Alors, tu aimes faire tu fais.
1: Regardez l'heure, sans
0: Ok Si tu n'es pas en retard pour aller travailler <rire>
1: <rire> Non, en général, me... en fait, c'est parce que je me lève super tôt. Toujours avant mon réveil, donc euh, je sais pas, mes yeux ils
0: s'ouvrent automatiquement. Ok, euh, qui est ton modèle
1: mmh.
0: Voilà, il va y avoir des problèmes entre oui. la soeur, le papa, le...
1: <rire> ma grande soeur
0: Laetitia. Ok, super, on salue Laetitia. Euh, alors, quel est le seul livre ou objet Bon, un livre de... en priorité, mais si tu n'as pas d'idée, tu peux prendre un objet. Que tu emporterais avec toi sur une île déserte
1: un, <rire> <rire> un couteau, on va aller
0: à la chasse là <rire> J'ai posé la même question à, à, la... à la sœur Achelée. Donc euh, elle m'avait dit, mon euh, que m'avait dit un livre. Et ensuite elle m'a dit, mais est-ce que. Sinon j'aurais dit à manger tu vois. Bah ouais c'est <rire> ça, pour manger là. Pourquoi elle aime trop me prendre, manger Bah écoute non, tout, ça, y mais... il oh, y, a fruits, y, a... y a tout ce qu'il faut.
1: Il y a des fruits,
0: il y a tout ce qu'il faut là-bas, tu vois.
1: Ah oh,
0: ouais. ouais, Non, tu as quand même ton couteau suisse, c'est ça Ouais, quand même, quand même. <rire> ok non mais ça sert, ça sert. Euh, alors selon toi, parmi ces trois outils, ou euh concept on va dire, euh, lequel va faire de l'Afrique la première puissance mondiale, si tu devais en choisir qu'un seul,
1: okay.
0: la spiritualité, l'entrepreneuriat ou la défense
1: L'entrepreneuriat, pourquoi On a trop de richesses sur nos terres qui, qui peuvent être exploitées par euh, des bons entrepreneurs,
0: donc euh, l'entrepreneuriat, okay. ok, super, euh, et quelle est la dernière chose que tu fais avant de dormir euh dis pas ton téléphone parce que tout le monde
1: <rire> <rire> La dernière chose, euh... Euh, en fait je m'endors tellement brutalement
0: que... D'accord, non, mais c'est... C'est ouais. souvent on s'endort avec ton téléphone ou... Ouais, c'est Ouais, livre, ou... Netflix, euh, ouais, une série,
1: devant
0: une série, ouais, crois pas devant une série. Ok, ok, bon ça... Ça, ça compte, ok bah, je te remercie, tu vois, c'était pas si pire non, c'était pas si pire super, super, bah, je te remercie euh, Mélissa encore une fois merci euh, pour ton temps et nous avoir euh, présenté justement tes projets et t'introduire euh, à, à, notre, à notre audience, je te remercie encore une fois pour ta disponibilité, c'était très fluide pour préparer euh, cette émission et merci pour euh, ta bienveillance
1: non, merci à toi pour l'invitation, vraiment. Merci de, de mettre en lumière encore une fois, comme j'ai dit, les, les entrepreneurs de la communauté.
0: C'est notre objectif et j'espère qu'on va continuer à le faire encore. Oui, mais j'espère aussi. Merci à toi. Ciao. Merci,
1: bye tout le monde.